0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Flugshow-Hörerinnen und Hörer. Es ist wieder soweit, es gibt eine neue Sendung. Mein Name ist Gernot und ich darf heute begrüßen meinen wunderbaren Kollegen aus Bielefeld. Hallo Luis.
1: Hallo Gernot, ich grüße dich.
0: Luis, wir beschäftigen uns heute mit einem sehr spannenden Thema, aber ich würde zu Beginn noch mal gern kurz auf die deutsche Meisterschaft zu sprechen kommen über unsere Sendung. Ich habe mich da nämlich ein bisschen ignoriert gefühlt von euch, weil ihr habt euch da Rollen gegeben. Ich glaube, der Tobi war Bundestrainer, du, nee, du warst Bundestrainer, Tobi war Chef-Scout und da habe ich mir gedacht, wir sind ja ein Trio, ein Podcast-Trio, gibt es da für mich auch noch eine Rolle oder sind die alle vergeben?
1: Nee, ganz und gar nicht. Also ich meine, äh, bei uns ist immer Platz und ich würde sagen einfach, ähm, weil du die Folge ja auch nachträglich nochmal abgenommen hast, äh, würden wir dich mal ähm, in den Bereich der Materialkontrolle packen. Wäre das was für dich?
0: Also Podcastkontrolle und Materialkontrolle, passt das zu mir?
1: Würde ich schon sagen, ja.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, ich müsste dann auf jeden Fall noch ein paar Jahre Nachhilfe nehmen bei Sepp Kratzer. Aber Stichwort Material spielt heute auch eine große Rolle. Wir beschäftigen uns nämlich heute mit einem Thema, das ja leider Gottes vor einiger Zeit wieder akut wurde, nämlich mit dem Thema Kreuzbandrisse. Es hat mal wieder jemanden erwischt, Kilian Payer, der leidtragende Bronze-Medaillengewinner bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld, den hat es bei den Schweizer Meisterschaften ja sozusagen umgehauen. Er hat sich leider das Kreuzband gerissen. An der Stelle auch im Namen der Flugshow wünschen wir rasche Genesung. Und Luis, wir wollen über dieses Thema heute sprechen und du wirst unseren Hörerinnen und Hörern jetzt gleich mal erzählen, wen wir uns da als Gast eingeladen haben. Ganz genau,
1: denn ähm, ja, wir sehen uns nicht so wirklich in der Lage, das mal wirklich gebührend zu behandeln. Uns ist es aber ein Anliegen tatsächlich. Also wir haben uns hinter den Kulissen schon länger mit dem Thema beschäftigt und haben uns deswegen einen waschechten Experten eingeladen. Das ist der Thorsten Müller. Thorsten ist Autobiet-Techniker ähm, und äh, Skisprung-Nachwuchstrainer. Das heißt, ähm, er vereint sowohl, sagen wir mal, die medizinische Seite als auch die athletisch- skisprungtechnische Seite in sich und ist deswegen, wie ihr hoffentlich dann gleich hören werdet, im Prinzip der ideale Ansprechpartner für dieses Thema. Und ja, wir reden lange gar nicht drum rum und wünschen euch viel Spaß mit dem Interview. Ja, lieber Thorsten, schön, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat. Ist ja nicht ja. selbstverständlich in der, in der aktuellen Phase. Du bist äh, schwer beschäftigt, äh, konnten wir im Vorgespräch schon erfahren. Wir beide kennen uns schon ein bisschen länger, der Gernot und du, ihr kennt euch jetzt ja so Runde zehn Minuten, würde ich sagen. Aber für diejenigen, die dich nicht so gut kennen, ähm, erzähl doch mal kurz von dir, was treibst du so und vor allem, was ist dein Bezug zum Skispringen? Ja,
2: ich bin teils beruflich und teils vom, vom früheren Hobby her jetzt beruflich rübergerutscht, weil ich in das Skispringen und in die nordische Kombination allerdings auch. Ich bin äh, gelernter Arbeiter Techniker und habe dort äh, auch meine, erfolgreich meine Meisterprüfung absolviert. Bin seit 2000 in der Branche selbstständig. Habe dort eine Weile auch rein konservativ oder technisch gearbeitet. Und ja, der Erfolg, da war eher immer so, ja, lala, sage ich mal so. Und habe mich dann mit ganzheitlicher oder bedingt befasst. Hatte das Glück bei einer super Dozentin den Abschluss in Korykologie zu machen. Und arbeite seither sehr, sehr viel sensomotorisch. Vollkommen anderes Thema als Orthopädie-Technik Und bin dadurch an den Bundesstützpunkt nach oben gekommen. Wir haben dort 2007 begonnen, der Schanze Fußdruckmessungen zu machen, dort Daten zu sammeln, um den Trainern äh, Daten an der Hand zu geben, um die Athleten anweisen zu können. Und für mich waren die Daten dann sehr aussagekräftig, was die Körperhaltung der Athleten betrifft, ja, habituelles muskuläres Muster. Und durch mein, durch meine Ausbildung konnte ich dort re relativ gut unterstützen und den Athleten erstmal eine Situation versetzen, dass er das erfüllen kann, was der Trainer von ihm wollte. Häufig heute ist es so, dass der Trainer sagt, spring jetzt gerade oder stell dich gerade hin und der Athlet ist aufgrund seiner muskulären Situation überhaupt nicht in der Lage dazu. Und das lässt sich über sogenannte sensomotorische Sohlen nicht verwechseln. Mit orthopädischen Einnahmen Muss ich immer wieder sagen, mit sensimotorischen Sohlen recht gut ansteuern, sage ich mal so. Ja, das ging dann weiter. Wir haben dann immer wieder, immer öfter zusammengearbeitet in Oberbisendal. Und später, ich war selber mal kurz Skispringer, aufgrund meiner Erkrankung ging das nicht lange. Und später, als mein Sohn dann begonnen hat, habe ich mich entschieden, die Trainerausbildung beim Deutschen Skiverband zu durchlaufen, wo ich noch drüber bin. Corona bedingt verschiebt sich jetzt alles ein bisschen, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ja, und so nach und nach gibt sich eins dem anderen. Seit Juni letzten Jahres arbeite ich jetzt doch schon in höherer Ebene beim Deutschen Skiverband, bei der Damen-Nationalmannschaft im Equipmentbereich. Und, und zwar aufgrund der Veränderungen im Reglement letzten Jahres, was die FIS beschlossen hat gab es dort tumultartige Zustände, wenn ich es mal so ausdrücken darf, im, im Frühsommer. Ja, und ich, da ich schon früher Stiefelkeile gemacht habe in, in Uruguay und dort viel experimentiert habe, habe ich mich bereit erklärt, dort mal einzuspringen und die Zusammenarbeit hat sich recht gut gestaltet. Ja, so hat sich das dann durch den Sommer durchgezogen. Ich habe dann begonnen, auch die, die Kombinierer mit zu versorgen, mit Equipment, mit äh, Schuhen und Stiefelkeilen. Auslöser war eigentlich, dass ich beim Lehrgang in, in Oberhof damals bei den Damen dabei war und dort war recht viel Betrieb, auch Kombinierer und andere Vereine und andere Landesverbände waren dort, dort dagegen und so hat mich alle fünf Minuten jemand gefragt, kannst du das auch bei uns machen. Und jetzt war ich den ganzen Sommer damit beschäftigt, Stiefelkeile herzustellen. <lacht> jetzt kam es im August nochmal zu der Situation, dass, die, die, dass das Reglement nochmal, sage so, ich mal, neu gelesen wurde, so dass ich alles nochmal mehr oder weniger zurückgefordert hat und die Teile nochmal überarbeitet hat, weil sich eben nach dem ersten in Wesla gezeigt hat, dass das Eckelmann noch nicht so richtig ja, in allen seinen Facetten gelesen wurde und somit die ganzen Teile nochmal überarbeitet haben mussten. Jetzt sind wir alle konform. Ja, und jetzt fahre ich mal da Dinge. Ich hatte jetzt ein interessantes Gespräch mit dem Deutschen Skiverband, dass wir unsere Zusammenarbeit ein bisschen auf feste Füße stellen und auch äh, die habe ich mal, die Erfahrungen, den Erfahrungsaustausch unter den Herstellern ein bisschen forcieren, was Material und Fertigung betrifft. Und jetzt mache ich einfach mal, was da auf mich zukommt. Ich bin da guter Dinge.
0: ist ja sehr interessant, ähm, Thorsten, dass du sowohl den medizinischen Einblick hast also auch den, den sportlichen Einblick im, im Skisprungssport. Ähm, weil du schon angesprochen hast, das Thema Keil im Schuh. Ähm, das ist ja ein Thema, das immer wieder in Verbindung gebracht wird mit. Kreuzbandrissen. In unserer heutigen Sendung wollen wir auch vor allem mit dir über das Thema Kreuzbandrisse sprechen. Einfach auch aus dem Grund, weil es zuletzt wieder sehr akut geworden ist. Der Schweizer Großmedaillengewinner von der nordischen WM in Seefeld, Kilian Peier, hat sich das Kreuzband mhm. gerissen bei den Schweizer Meisterschaften. Wir haben alle diesen äh, verheerenden Sturz gesehen. Ich glaube, du hast den Sturz auch gesehen. Du als ja. Orthopädie-Techniker, als jemand, der sich viel mit Material auch beschäftigt, was waren denn so deine ersten Gedanken, als du diesen Sturz von Kilian Payer gesehen hast? Mir war eigentlich relativ schnell klar, was passiert war, weil das war
2: das Sturzbild alleine hat ziemlich genau in das reingepasst, was uns die letzten Jahre schon beschäftigt. Hinspringen und das Knie geht weg in noch Form, was absolut unphysiologisch ist und da kann dort irgendwas nur kaputt gegangen sein und da haben wir es ja dann gehört, Es war, war der Kreuzband. Wie gesagt, die Geschichte, die uns die letzten Jahre jetzt zunehmend bewegt
1: und auch noch bewegen wird. Um das für unsere Zuhörer auch zu erklären, wo, wo genau liegt denn in dem Fall die, die Ursache für die Verletzung? Also was genau, um es so platt zu formulieren, ist da schiefgelaufen?
2: Also ich, ich sage es mal so, es ist meine Meinung ist jetzt kein Dogma, aber ich denke, ich spreche da vielen aus der Seele. Das vordere Kreuzband, was zu 99 Prozent betroffen ist, sitzt ja an einer sehr sensiblen Situation im Knie, an einer sehr sensiblen Stelle. Es geht von Hinten oben, ich, ich, ich sage jetzt mal bewusst nicht halbteinisch, hinten da oben nach vorne unten, klar durchs Knie durch und, und sichert das Knie, sichert das Schienbein nach einem vorne weg bei, bei einem Knie herrscht bei einer Landung der sogenannte Schubladeneffekt, was Unterschenkel und Oberschenkel gegeneinander verschieben würde. Und das verhindert normalerweise das Kreuzband. Wenn der Landedruck zu groß wird, zum einen, und wie es in der Zeit der Fall ist, dass viele Sachen negativ drauf Einfluss haben, kommt es dann halt zu diesen Kreuzbandrupturen, meistens im hohen Weidenbereich, meistens in dem Moment auf der Seite, wo es Knie vorne ist, sprich beim Telemark, auf der Seite, wo du landest, wo der meiste Druck herrscht, dort entsteht der meiste Schubladeneffekt. Und gebaut mit den äh, technischen Sachen, die dann noch dahinter stehen, ist es dann eben auch der Fall, dass das Kreuzband beim Hinspringen schon wegreift.
1: Also würdest du auch sagen, nach dem, was wir jetzt über diesen Sturz wissen und ja auch gesehen haben, dass im Prinzip das so ein Paradebeispiel für das gegenwärtige Problem ist? Ja, würde ich so unterscheiden eigentlich
0: Vielleicht, um, um ganz kurz unsere Zuhörer auf den gleichen Kenntnisstand zu bringen. Du hast gerade angesprochen, ähm, es ist immer ein bestimmtes Knie oder meistens das bestimmte Knie, das, das verletzt wird. Ist es das, das beim Telemark vor dem anderen ist oder das hinter dem anderen ist? Was um das vielleicht nochmal einfach das, zu formulieren.
2: Das Vorderstehende, weil das schon gebeugt unter Last steht. Das heißt, das Kreuzband steht schon unter Spannung. Und dann fehlt nochmal viel, das ist nicht reicht.
0: Okay, also es ist das, das Vordere beim Telemark. Wir würden ganz gerne mal allgemein über das Thema Kreuzbandrisse sprechen. Jetzt ist es ja eigentlich so oder bei den meisten so, dass man mit dem Thema erstmal konfrontiert wird, wenn es um Fußball geht. Oder zumindest ist es bei den meisten so, dass man im Fußball zum ersten Mal hört, der und der hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Damit wir alle auf den gleichen Kenntnisstand auch nochmal bringen, unsere Flugshow-Zuhörerinnen und Zuhörer. Kannst du uns, Thorsten, vielleicht nochmal kurz erklären, was genau ist denn ein Kreuzbandriss und welche Arten gibt es davon?
2: Äh, Kreuzbandriss ist in dem Moment, wenn, wenn das, das Band überlastet wird, aus hauptsächlich äußeren Ursachen und dann, ich sag mal, wegreißt, meistens in, in der Nähe der Kondyle, also nicht mittendrin, sondern eher entweder Körperkern oder Körpernachsprech, obere oder untere Stelle, wo es angewachsen ist, glaube ich mal. Dort, dort reiten die meistens weg. Ja, Ursachen, Überlastung in meinen Augen und sicher die Dauerbelastung. Ich, ich könnte mir gut vorstellen, ich habe das auch schon mit ein paar Ärzten mal gesprochen, diese diese ständige hohe Belastung, speziell auch im Skispringen oder im Fußball, verursacht jetzt auch also Mikrorupturen, die es so eigentlich normalerweise nicht stören. Und auch in Gänze dann irgendwann einmal dazu führen, das stimmt, auch so, so einer Unterversorgung mit Blut. Sag ich mal, das, das Band ist nochmal richtig durchblutet. Und irgendwann auf Deutsch gesagt wird es
1: weg. Jetzt ist es ja so, dass wir zumindest gefühlt im, im Skispringen eine sehr große Häufung haben und ähm Zumindest mir geht es dann so, ich versuche das dann mit Zahlen zu validieren. Ich habe immer ein bisschen was rausgeschrieben. Wir haben in den letzten fünf Saisons allein bei den Herren elf Kreuzbandrisse gehabt und bei den Damen, seitdem es den Weltcup gibt, sprich seit 2011, insgesamt 40. Und die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wie ist das zu erklären, dass es im Skispringen so eine hohe Zahl gibt, auch im Vergleich zu anderen Sportarten beispielsweise?
2: Es sind sicher mehrere Säulen, die das, die das begünstigen. Zum einen ich möchte das jetzt nicht überbewerten, aber einen würde ich Trainingsinhalte dafür heranführen. Mit. Einfach deshalb geschuldet, weil wenn man sich überlegt, wie viele Kombinierer sind betroffen und wie viele Spezialspringer, muss man einfach sagen, wenn Kombinierern ist die Umfänglichkeit des aktive Bewegungsapparate trainiert, die die Bänder massiv unterstützen. Dann natürlich das Equipment. Allem vor allem in meinen Augen der gebogenen Stoff, bin ich nach wie vor sehr skeptisch, was... Das Ganze betrifft auch, er, er sichert zwar den Flug an sich, macht es möglich, dass der Schiedfahrer steht. Aber bei der Landung ist er halt einfach, zwingt er einfach den Athleten körpertechnisch in eine Situation, die so nicht physiologisch ist, wo das Knie nicht dafür gemacht ist, wo auch die Hüfte nicht dafür gemacht ist. Am Fuß kann sich nicht viel tun, bedingt durch den Schuh. Aber Knie und Hüfte leiden in dem Moment extrem. Speziell dann, wenn es sehr weit geht und die Lande drückt, Oder wenn jemand so hoch reinkommt bei, bei der Landung, dass du wirklich der Landedruck extrem hoch
1: ist. Mhm. Dann hast du im Prinzip schon die die Antwort auf meine nächste Frage vorweggenommen. Ähm, wir haben uns die Frage gestellt, warum die die Zahl in der nordischen Kombination so signifikant niedriger ist. Also das führst du darauf zurück, dass die grundsätzlich ein anderes Trainingsprogramm haben als die Spezialspringer.
2: Ja, da ja du auch jetzt neuerdings Kombiniererinnen hauptsächlich. Und wenn ich das Training vergleiche mit dem, was Spezialspringerinnen und Spezialspringer trainieren, ist einfach viel mehr körperliche Fitness gebraucht, viel mehr, es geht bei der Rückenmuskulatur los, es geht bei der Hüftmuskulatur los. Sicher trainieren das Springer auch alles, aber auch immer unter dem Hintergrund nicht zu viel Muskulatur aufzubauen, einfach das Gewicht des halber. Und das ist ja beim Kombinierer jetzt nicht so signifikant. Von daher sind die Muskulär einfach deutlich besser
1: aufgestellt und damit ist schönes Knie auf einer wesentlich sichereren Seite. Dann bleiben wir mal beim Skispringen, weil wir ja schließlich auch ein Skispringen-Podcast sind. Wir haben uns auch die Frage gestellt, gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen dem Junioren- und dem Seniorenbereich in, in der Häufigkeit? Also sprich, ist das im Juniorenbereich überhaupt ein Thema oder kommt das erst, sobald man das Erwachsenenalter erreicht?
2: Nee, leider nicht. Ich war Ende Juni selber dabei in Klingendorf, wo eine junge Athletin einen wunderschönen Sprung gezeigt hat. Ich saß einfach so, er lief einfach zu gut durch, ging extrem weit. Und sie ist hingesprungen und hat sofort geweint, ununterbrochen. Und ich habe sie dann selber mit rausgetragen und sah auch erst so gut aus. Im nächsten Tag konnte sie schon fast wieder auftreten und hat es sich relativ beruhigt. Und dann ist doch nochmal ein Kontroll-MRT gemacht worden, hier bei uns in der Klinik. Und dann kommt eben doch der zum Vorschein und sie kämpft halt jetzt erst einmal wieder ranzukommen. die Reha läuft und traurig, aber es ist so. Es betrifft leider schon den, sage ich mal, den höheren Nachwuchsbereich.
0: Wenn du das vielleicht ein bisschen äh, bildlich darstellen kannst, hatte der Sturz Ähnlichkeiten mit dem von Kilian Peier, gab es da ja. Gemeinsamkeiten?
2: Ja, ja. War, wie gesagt, es ging sehr weit und es war auch das Knie, was vorne stand in der Landung und hinspringen und umkippen war alles ein Also Knie ist weggedreht und es hat sich jetzt nicht zur Seite fallen lassen, sondern es ist einfach zur Seite gedreht und da schießt weggelaufen und damit ist gestürzt. Und Das muss man sich ja nochmal, muss man ja auch noch dazu sagen, ne? da, der menschliche Fuß ist ja jetzt im Vergleich zum Ski signifikant, also ganz klein, sag ich mal. Ne? Der da, da, da Ski vom Skispringen, da ist ja ein Wahnsinnshebel auf, auf die Gelenke. Und wie gesagt, das Sprunggelenk ist relativ sicher im Stiefel und das nächste Gelenk ist dann ins Knie und das Kreuzband dort das schwächste Und Wenn der Ski wegläuft, dann wirkt so ein Wahnsinnshebel, so, solche Kräfte aufs das Knie, dass es dann einfach den kann.
0: Ich hätte noch eine ganz kurze Nachfrage. Wir wollen gleich im zweiten Teil über die Behandlungsarten sprechen. Weil wir schon bei diesem Fallbeispiel sind, bei einer Nachwuchsspringerin, ist es grundsätzlich so, dass die Ausfallzeit bei Nachwuchsspringern kürzer ist als bei also bei Erwachsenen Springer? Oder ist das ähnlich?
2: Ähnlich. Ich würde sagen ähnlich. Gut ist, die Heilungschancen sind halt in dem Alter, sollte man mit kurzen, kurzen, schön noch. Ja, es, es kann schon sein, dass es eventuell schneller geht, aber ich denke, Ärzte und Therapeuten sind gut beraten, die, die Heilung so weit fortschreiten zu lassen, dass wir auf dieselbe Zeit kommen.
1: Es spielt ja dann wahrscheinlich, wenn wir jetzt von, von Jugendlichen ausgehen, auch äh, Pubertät und Wachstum eine ne Rolle, oder?
2: Ja, ja, sicher, sicher. Genauso wie sich in der Pubertät und im Wachstum die Haltung ständig ändert und die Athleten ständig mit sich ändernden Längen und Winkelverhältnissen im Körper zu kämpfen haben, was im Skisprünge extrem schwierig ist. In der
1: okay, dann würde ich sagen, nachdem wir zumindest jetzt mal die die Basics eines Kreuzbandrisses abgearbeitet haben, machen wir eine ganz kurze Pause und sind dann gleich zurück mit dem zweiten Teil.
0: Ja, hier sind wir wieder. Wir beschäftigen uns heute mit einem nicht so schönen Thema, mit dem Thema Kreuzbandrisse. Wir haben es eingangs unserer Sendung schon erwähnt, weil sich auch Kilian Peyer, der Schweizer Skispringer, vor kurzem das Kreuzband gerissen hat, war es uns einfach als Flugshow-Redaktion ein Anliegen, so einen Podcast zu machen und einfach mehr zu erfahren, wie so eine schwere Verletzung zustande kommt und wie man diese vielleicht auch verhindern kann. Dazu haben wir uns den Thorsten eingeladen. Thorsten, wir haben jetzt schon in Teil 1 besprochen, was es denn für Arten von Kreuzbandrissen gibt. Jetzt wollen wir mal ein bisschen über die Behandlung sprechen. Ähm, ich habe eingangs auch schon gesagt, vielleicht ist es bei vielen so, man kommt das erste Mal mit einem Kreuzbandriss in Kontakt beim Thema Fußball. Vielleicht können wir das gleich mal als Beispiel hernehmen. Wird dann ein Kreuzbandriss eines Fußballers anders behandelt als einer Skispringerin oder eines Skispringers? Oder ist das ähnlich?
2: Meines Wissens noch ähnlich. Äh, jeder Sportler, der nach dem Kreuzbandriss weiter Sport machen möchte, ist eigentlich förmlich gezwungen, die gleiche Behandlung durchzulaufen.
0: Gibt ja. es im Skispringen eine Behandlungsform, wo man sagt, die wird vielleicht prozentuell in 70 Prozent der, der Fällen angewandt oder kann man das so nicht, nicht sagen?
2: Also ich kann jetzt nur davon sprechen, was ich weiß. Da ist eigentlich alles das Gleiche, jetzt prinzipiell operativ. Also es, es wird jetzt kein Skispringer sein, der wo man es einfach lässt, weil die Möglichkeit besteht ja prinzipiell auch, wenn jemand im sag ich mal, mittleren Alter ist und muskulär gut aufgestellt ist, den kann man mit muskulären ordentlichen Training durchaus dazu bringen, den Rest seines Lebens mit defekten Beispann zu leben. Das ist durchaus möglich, wenn er eben seine Muskulatur im Griff hat. Aber bei einem, bei einem Skispringer, der weiter gerne Skispringen möchte, ist das ausgeschlossen in meinen Augen. Genauso beim Fußballer. Also wer sportlich aktiv bleiben möchte, wo man wieder mit denselben Belastungen rechnen muss, dort muss, äh, gehandelt werden, operativ. Jetzt mhm. ist es ja so, die, die Operationsmöglichkeiten haben sich ja geändert und, und sind auch, ich sag's mal so, besser geworden. Früher war es ja immer so, dass du, äh, das Knie komplett öffnen musstest. Was heute nicht immer der Fall ist, ist es ja, ist ja minimal invasiv größtenteils, wenn es, wenn das Verletzungsmuster nicht zu groß ist. Häufig gibt es noch der Zeit Verletzungen im Knie, Meniskus, Artur, oder im schlimmsten Fall sind die Seitenbänder mit betroffen. Aber prinzipiell lässt sich das minimal invasiv machen. Und ja, dann werden dann die Plastiken gesetzt, wo es wieder verschiedene Arten gibt davon. Und dann fließt die Reha an.
1: Ja, und wenn die Reha dann abgeschlossen ist... Das variiert ja auch von der Dauer, wissen wir ja auch von einigen Fallbeispielen. Dann geht es ja für die Sportler dann hoffentlich irgendwann mal zurück in den Trainingsalltag. Wie fängt man nach so einer Verletzung eigentlich wieder das Training an als Skispringer?
2: Also in, in Verbindung mit Physiotherapeuten fängt man eigentlich an, die Bewegungen mit körpereigenen Lasten, Sage ich mal erstmal, die Bewegungen wieder zu erreichen, die, die Winkel in dem in, in betreffenden Gelenk, sprich Kniegelenk überhaupt die Winkel wieder erreichen zu können. Und dann äh, begleitend dazu muskulärer Aufbau, weil in der Zeit, wo die wo die Reha liegt, die Muskulatur schon abgebaut hat in dem Moment. Und in dem Moment muskulär, denke ich, von den einem Leistungsspruch relativ weit entfernt ist. Und wenn man dann das Training wieder beginnt, was begleitend hin und wieder sein muss, denke ich, Nordenbehandlung, die die Norden nicht das ordentlich heilen. Das ist schon meistens dabei also dass es keine Verklebungen gibt. Ja, ja, je nachdem, was, was gemacht worden ist. Man kann ja so eine Szene ersetzen mit körpereigenen Mitteln. Also man kann prinzipiell ein Kreuzband auch nehmen, was auch fast nicht mal gemacht wird. Dann lässt sich, lassen sich Plastiken setzen mit, mit körpereigenen Gewebe, körperfremden Gewebe oder Kunststoff. Kunststoffe eher weniger. Und ja, und was dann alles mit reinspielt. Und bei körpereigenen Plastiken, wird heute, heute die OP-Variante mit einem ein Teil von der Quadrice-Szene, das ist der, der Oberschenkelmuskel, der große, da läuft eine relativ breite Sehnenplatte an die, an die Kniescheibe, Kattelle ran. und da wird sozusagen ein Drittel davon aus der Mitte rausgenommen. Der Vorteil ist, die, die, die muskulare Situation bleibt aufrecht, der Muskel kann weiter arbeiten. Und man nimmt nur diesen Zentimeter aus der Quadrizette-Szene aus der Mitte raus, Neben drüben bleiben dann wie gesagt zwei Stücken stehen. Und aus dem Stück aus der Mitte macht man dann die die Plastik. Früher wurden dann andere Szenen genommen, wo dann allerdings die Funktion erlöschen ist, weil man von Kreuz der Musculus, den an der Seite vom Knie, wurden die, die Sehnen entnommen. Aber die der Muskel war halt dann weg. Da war sozusagen ausgeschalten, was jetzt mit der Quadrizepssehne nicht mehr passiert. Das ist eigentlich heute die favorisierte Methode.
1: Das heißt, zumindest im, im Sektor der Behandlung und äh, der Wiederherstellung sozusagen hat sich da doch einiges zum Guten entwickelt in den letzten ja, doch, Jahren. Ja, auf
2: jeden Fall muss man hm.
1: Ich Mir fällt gerade in dem Zuge ein, ich habe mal von einem Fußballtrainer gehört, der meinte, ja, zumindest bei den, bei den Topsportern ist es so, dass die ein Jahr Training brauchen, um ihre alte Leistungsfähigkeit wieder zu erlangen. Mhm. auch störungsfrei sozusagen. Mhm. Könnte man das für einen Skispringer auch so übertragen oder ist das dann doch von Fall zu Fall unterschiedlich?
2: Sicher schwankt das ein bisschen. Unter. Kann schon sein, dass es ein bisschen schwankt. Aber ich bin der Meinung, prinzipiell gesehen, ein Jahr braucht auch der Skispringer. Und ich glaube, das sollte auch Wert drauf gelegt werden, dass das wirklich so ist. Also man sollte die Athleten nicht treiben, Beziehungsweise eher mal ein bisschen bremsen, weil es gibt viele Athleten, die... Klar, die, die das, das sind Leistungssportler, das sind Rennpferde, ne? die, die wollen wieder und wollen und wollen. Und aber also der Arzt muss dann immer ein bisschen bremsen oder der
0: Trainer müssen bremsen machen. Ja, ich denke, ja, musst du schon rechnen, auf jeden Fall. Du hast es gerade schon so schön angesprochen. Das sind Rennpferde, die wollen und wollen und wollen. Wir wollen über ein bestimmtes Fallbeispiel sprechen, nämlich Severin Freund den es da 2017 innerhalb eines halben Jahres gleich zweimal erwischt hat. In Oberstdorf war das. Was würdest du sagen, Thorsten, wie kann man aus medizinischer Sicht sowas vertreten, dass sich jemand im Januar das Kreuzband reißt und im Juli schon wieder an der Schanze steht?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Da ja, im Savvy spielt sich auch viel rein. Das, das ging schon los, in meinen Augen, damals in Corpio 2015. Dieser wahnsinnig weite Sprung. Auf 143 Meter. Kusamo, ja. ja. Kusamo. Wow, Kusamo, okay. Ja.
0: Hauptsache Finnland,
2: genau. Ja. <lacht> Und sowas, medizinisch gesehen, geht an keinem Athleten einfach so vorbei. Also ich kann mir vorstellen, dass der Grundstein für diese späteren Verletzungen damals mitgelegt worden sind. Ich habe ab schon mal kurz angesprochen, da entstehen Mikrorupturen in den Bändern, die Bänder durchbluten schlechter. Und dann war der erste Kreuzbandriss im Januar. Und in meinen Augen war es schon sehr optimistisch, in dem Juni wieder springen zu lassen. Sicher spielen die Athleten das selber auch eine Rolle mit. Aber okay.
0: Also doch eine ziemlich lange Zeit. Mhm. Aber wie du sagst, es entstehen Mikrorupturen. Kann man das bezeichnen als Vorläufer eines Bänderrisses im Knie?
2: Unter Umständen schon, ja. Ich kann es jetzt nur so sagen, weil es wurde mir auch von Therapeuten und Ärzten schon bestätigt, dass es das gibt und Ich will jetzt nicht sagen, das Band wird morsch, aber irgendwo in der Richtung muss man es so ausdrücken.
0: Jetzt gibt es zwei aktuellere Beispiele auch im DSV. Einer, der gerade auf dem Weg zurück ist, ist Stefan Leier. Der hat sich im März in Trondheim das Kreuzband gerissen. Mhm. Und wir erinnern uns ja alle auch noch an Andreas Wellinger. Mhm. Ähm, bei den beiden Jungs war es so, dass sie gesagt haben, okay, sie wollen das nicht mit aller Macht versuchen. Glaubst du, dass auch der Fall Severin Freud ein bisschen mit reinspielt, dass man da jetzt einfach ein bisschen vorsichtiger zur Sache geht?
2: Könnte ich mir gut vorstellen. Dass die Verletzungsbilder anders bewertet werden von Trainern und von Ärzten und Therapeuten. Und ich glaube auch, dass sind gut beraten, als Stefan jetzt also gesagt hat, ich setze ein Jahr aus. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, eindeutig.
1: Dann... Gehen wir mal über. Du hast es ja auch schon angesprochen, du bist auch ein Freund des Damen-Skispringens, arbeitest sogar mit der Damen-Nationalmannschaft zusammen. Deswegen wird es dich nicht überraschen, dass wir auch über Janina Ernst sprechen wollen. Mhm. Was ja nun wirklich auch ein krasses Beispiel ist. Die hatte auch innerhalb eines Jahres zwei Kreuzbandrisse und ja, im Prinzip ist ja der Worst Case ähm, eingetroffen. Ähm, sie hat ihre Karriere beendet. Wir haben ja auch den o vom Bundestrainer von Andreas Bauer ähm, dazu gehört. Da hat man sich ja dann die Frage gestellt, Schickt man sie jetzt noch mal in, in den OP sozusagen, nachdem sie ja jetzt schon wirklich eine lange Reha hinter sich hat, oder geht man sogar das Risiko und sagt, sie sie springt ohne Kreuzband, wo sich aber im Nachhinein herausgestellt, okay, das ist letztlich zwecklos, würdest du das so unterschreiben aus deiner Erfahrung, aus deinen Kenntnissen? Eigentlich
2: was was ich so über Kreuzbandrisse weiß und und ja würde ich unterschreiben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man es muskulär und über die anderen Bänder so stabilisiert kriegt, dass es die, die wahnsinnigen Belastungen im Schicht drin einfach aushält. Und die Belastungen werden auch nicht weniger, wenn im Moment mal reden. Die Frauen wollen auch mehr Großschanden, was ich relativ äh, richtig und gut finde. Und es sind auch Flugschanden im Gespräch. Und ich glaube, da reden wir nochmal von Belastungen ganz anderer Dimensionen. Und ich glaube, kann es nicht vorstellen, dass jemand ohne Kreuzbrand sowas bewältigen kann.
1: Gut, das ist auch eine, eine zentrale Frage, die wir damit äh, beantwortet haben. Ein anderer Fall, der uns jetzt noch begegnet ist, ist äh, Maren Lündby. Ist ja nun keine ganz unbekannte. Ähm, sicherlich auch wieder die Top-Favoritin für die jetzt anstehende Saison. Bei der ist es so, die ist seit Anfang September gar nicht mehr im Sprungtraining. Bei ihr hat man das sogenannte Jumpers Knee oder Springerknie auf Deutsch gesagt festgestellt. Ich habe mich da so ein bisschen schlau gemacht. Der medizinische Fachbegriff heißt patella Einmal die Frage, ist das was, was bislang unterm Radar äh, gelaufen ist oder ist dir das vorher schon mal begegnet in irgendeinem Zusammenhang? Also ich habe
2: es vor kurzem, den Begriff, das so noch nicht gehört. Aber das Patella-Spitzensyndrom, ist noch durchaus geläutigt. Auch äh, von anderen Sportarten, selbst äh, Läufer, haben äh, damit teilweise zu kämpfen. Es ist einfach, ich denke, es ist eine Art Überlastung, weil meistens ist es so, wenn die eine Weile in Ruhe gelassen werden und nur ein sehr leichtes Training bzw. mehr rehabilitative Maßnahmen machen, beruhigt sich das wieder. Mhm. So richtig dahinter gestiegen bin ich noch nicht genau, wo es definitiv jetzt herkommt, aber ich könnte mir vorstellen, es ist eine, eine muskuläre Sache.
1: Ich habe dann mal geguckt, ob es schon vergleichbare Fälle gibt und habe dann beispielsweise herausgefunden, dass ein gewisser Cristiano Ronaldo, den ja auch die allermeisten kennen werden, mhm. äh, damit auch schon mal zu tun hatte. Jetzt ist es bei Maren Lündby so, sie hat erzählt, sie springt jetzt seit 22 Jahren Ski und hat bei der Landung, da sind wir wieder beim Thema, bislang immer das linke Bein vorne gehabt und mit rechts den Telemarkt angesetzt und plagt sich aber seit fünf Jahren mit Knieschmerzen herum und hat dann jetzt quasi so die die Notbremse gezogen und die Reaktion war oder ihr, ihr, ihr Handlungsentschluss war da im Prinzip, sie hat gesagt, sie stellt jetzt ihre Trainingsumfänge und Inhalte ein, ein bisschen um, um das Knie sozusagen ähm, zu entstressen, was du ja auch gerade schon angedeutet hast und die die größte Konsequenz ist, sie tauscht im Prinzip das Lande und das Telemarkbein mhm. ähm, wie, wie klingt das für dich? ist das eine Ist das eine taugliche Maßnahme?
2: Ich könnte mir schon vorstellen, dass es funktioniert, wie schwer das sein wird, das sieht man an Simon Arman, der sich seit Jahren damit quält, die Landung umzustellen von rechts links. Also wer 22 Jahre auf einer Seite gelandet ist, das wird eine Herausforderung, die Landung so umzustellen, dass du dort auch sicher landest. Das ist natürlich ungemein, wie gesagt, du musst ja die ganze, ganze Training auch umstellen, die Muskulatur anders trainieren. Wobei ich denke, dass gerade in Norwegen da du das sowieso anders aufgestellt ist, was, was das allgemeine Training ist. Aber wie gesagt, prinzipiell sie ich es möglich, die Landung von, rechts, von links auf rechts in dem Falle
0: umzustellen. Aber das wird nicht ganz leicht, denke ich. Um, Thorsten, was glaubst du denn, hat Material für einen Einfluss bei so schweren Verletzungen? Wir wissen ja alle, dass es in den vergangenen Jahren immer wieder Änderungen gab, auch bei den Anzügen. Jetzt gibt es die die Änderung bei den Keilen im Schuh, wo man sagt, okay, man bewegt sich wieder in die, in die richtige, in die ungefährlichere Richtung. Mhm. Aber was glaubst du denn grundsätzlich, spielt das Material auch für eine Rolle, um das Springen verletzungsanfälliger zu machen? Formulieren wir es mal so. Ja, wir bewegen uns, glaube ich, im Materialbereich auf einer ganz heißen Schiene.
2: Es ist alles wahnsinnig aggressiv geworden bis die, die letzten Jahre. Wir sind mit asymmetrischen Keilen unterwegs gewesen, die außen verstärkt worden mit Carbonschalen, die nur außen dran waren. Der Stiefel an sich ist asymmetrisch. Komme ich dann noch mal kurz drauf zurück. Und die Entwicklung wird sich nicht nur auf die Keile beschränken lassen. Ich glaube, wird gerade bindungstechnisch und schuhtechnisch wird sich da unbedingt was tun müssen. Ich habe vorhin schon mal den gebogenen Stab angesprochen, der einen in eine unphysiologische Position zwingt. Worden. Ich Was eigentlich das Kreuzband überhaupt nicht mag. Und jetzt haben wir die Keile soweit dass die außen und innen symmetrisch sind. Die, ich wollte eigentlich noch eine Schablone mal mitbringen. Die haben jetzt ein, ein, ein Maximum hinten von 55 mm. Da stellen sich mir auch schon ein paar Fragen. Aber gut, das ich der zu entschieden. Der Regelfall ist, sage ich mal, zwischen 25 und 30 mm, was die Athleten hinten den wir der Wade im Stiefel jetzt tragen möchten. Das sind die meisten Morde, die ich so fertige. Und innen und außen, die Schalen, die so am, am, am Bein vorbeigehen, müssen symmetrisch sein. Und Aber die meisten Athleten haben ein, ein sichereres Gefühl im Stiefel, in der Luft. Sie können den Ski besser ansteuern und, und sind sicherer im Ski. Wie das sich auf die Landung auswirkt, das ist eine ganz andere Geschichte, der, der, der Stiebe da hat eine Achsabweichung im Schaft, zwischen Schaft und, und Fußbereich. Also, das heißt, der, der Oberschenkel wird nach innen gedrückt ein bisschen, was in der Luft gut ist, aber in der Landung halt eher kontraproduktiv. Und genau diese Schrägstellung wird durch die Keile wahrscheinlich noch begünstigt. Das heißt, es muss sich schuhtechnisch was ändern. Es soll sich ja auch was ändern. Der der Ide schuh soll ja nach Olympia verboten werden. Und dann werden wir sehen, was die Firma bis dorthin, sag ich mal, auf, auf den Markt bringt, ob die wirklich gerade stehen, die Schuhe. Und ja, was uns da noch equipmentmäßig erwartet, glaube ich, das ist noch Kaffeesatzleserei. Also da muss ich noch einiges bewegen. Bindungstechnisch, schuhtechnisch und auch vom Equipment her.
1: Zum Thema Schuhe fiel mir noch ein, ähm, obwohl das ja auch mit, mit einer grundsätzlichen Korreli äh, Bewegung korreliert. Ähm, würdest du schon sagen, dass das ein Problem ist, dass es da diesen einen Schuhhersteller gibt, der quasi das Monopol hat, der ja doch sehr viele Athleten beliefert? Also dass es hilfreich wäre, wenn es da mehrere Anbieter gäbe?
2: Also es gibt in der freien Marktwirtschaft den Leitsatz, äh, mehrere Anbieter, bereichern das Geschäft und sicher wird man dann... In der Entwicklung schon ein bisschen gebuscht als Hersteller.
1: Wunderbar. Dann ähm, haben uns zum Thema Bindung tatsächlich eine Hörerfrage erreicht und zwar aus Polen. Ähm, da hat uns der liebe Maciek äh, die Frage gestellt. Da muss ich vorab sagen, das ist einer, der äh, tatsächlich schon, äh, schon was länger dabei ist, der ja ältere Springen, sagen wir mal, äh, immer noch immer noch sich anguckt. Und der hat sich dann die Frage gestellt, ob die Bindungen, die es vor dem Bindungsstab gab, den wir ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben von Simon Ammann, ähm, ob die seinerzeit sicherer gewesen sind als diese Bindungsstäbe. Er hat den Eindruck, dass das Knie früher mehr Bewegungsfreiheit hatte und die Bänder dadurch weniger Druck ähm, erlitten haben. Würdest du das unterschreiben, was er da vermutet?
2: Ich würde sagen, das war doch gut erkannt. Und die, die Frage habe ich mir auch schon aufgestellt und bin der Meinung, ja. also es war einfach, das Band hatte die Mö war flexibel. Und auch der Fuß konnte sozusagen vom Athleten gesteuert werden. Und jetzt ist es ja so, dass der Fuß vom Ski gesteuert wird. Durch den gebogenen Stab.
1: Und äh, daran anschließend noch hat er dann auch festgestellt, dass sich ja bei, bei der Landung an sich nochmal was äh, verändert hat. Und er hat sich dann die Frage gestellt, ob es einfach nicht mehr möglich ist, dass die Athleten so einen tiefen Telemark machen, wie sie es früher gemacht haben. Oder ob sie diesem Risiko einfach bewusst aus dem Weg gehen. Ob das so antrainiert ist sozusagen. Ich denke,
2: ein bisschen beides, aber zum einen geht es nicht mehr. Der Stab ist in der Höhe begrenzt und wir haben, was ich so gesehen habe, die Einstellungen, also man kommt ja nicht sehr weit weg vom Ski. Einfach um die, die, den Wahnsinnsdruck in der Luft, den da auf dem, dem Vorderski wirkt, über den kurzen Stab hinten zu beeinflussen. Was natürlich im Gegensatz unten dann Weiterlandungen ein Telemark mit, 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 einem, mit einer tiefen Kniebeuge nahezu unmöglich macht. Es gibt Athleten, die schnüren einfach einen Schuh nicht richtig, muss man sagen. Ja, Slowenen sind da führend, also ich habe da mal, oh, so glaube ich, da habe ich meine Fernsehaufnahme gesehen und da hat er sich eigentlich schon sprungfertig gemacht und also der Schuh war nahezu offen, nicht geschnürt. Und er kompensiert dann unheimlich viel über den offenen Schuh bei der Landung. Das war mein Eindruck, was es natürlich in der Luft sehr abenteuerlich macht. Aber gut, er kann es halt steuern und soll es machen. Also die, die Schnürung, es wird kein Schuh richtig fest geschnürt. Das ist mittlerweile eigentlich ein offenes Geheimnis.
0: Aber würdest du sagen, dass diese Anpassung bei den Keilen im Schuh dass das jetzt in die richtige Richtung geht, also ist da jetzt Vernunft eingekehrt oder meinst du, das ist eher ja eine Änderung, aber wird nicht bahnbrechend sein, sagen wir es so?
2: Das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Ich denke, da haben wir unseren Bundestrainer gleich vorher noch sehr viel zu verfangen. Da habe ich auch schon viel mit ihm drüber unterhalten. Aber es kann im Moment nur, meine Meinung, kann nur der Ansatz sein, der erste, der erste Satz. Und, und da müssen weitere Sachen folgen. Aber ich denke, das wird sich jetzt durchsetzen. Wie gesagt, den Schuh haben wir schon angesprochen, da wird sich was ändern. Es gibt auch schon Bindungen, sehr interessante Ansätze und sehr interessante Lösungen. Warum sie sich noch nicht durchgesetzt haben, kann ich nur mutmaßen. Aber es gibt da schon, sag ich mal, Bindungen, wo da dieser massive Stab durch kleine flexible Stahlseile ersetzt wurde. Und das scheint mir ein recht guter Ansatz zu sein. Das sind wie, wie zwei Bänder, ein kurzes und ein langes. Das ermöglicht die, die Planstellung, das Schieß in der Luft. Und auf der anderen Seite bei der Landung wird der Athlet nicht geführt. Also der, der führt schon seinen Fuß selber. Und ich glaube, dort sollte weitergemacht werden. Dort sind wir auf dem guten
0: Weg. Jetzt äh, war es so, dass vor einiger Zeit Andi Wellinger zu Gast war beim BR. Der war bei Instagram Live. Und da haben wir ihn... Äh, im Namen der Flugshow auch gefragt, was er zur Keiländerung sagt und ob das die Verletzungsflut eindämmen wird. Und da hat Andy Welling Wellinger gesagt, es geht in die richtige Richtung, aber bei einem Kreuzbandriss gibt es einfach so viele Faktoren, die da mit reinspielen. Ja. Ähm, meine Frage an dich, Thorsten, wo siehst du da noch Potenzial? Vielleicht können wir da das Beispiel David Siegel hernehmen in Zakopane 2018, ähm, wo ja natürlich auch die Juryentscheidung in nach unten zu lassen, wahrscheinlich auch dazu beigetragen hat, dass letztendlich das Kreuzband ähm, gerissen wurde.
2: Mhm. Ja, ich glaube, da gibt es sehr viele Baustellen und dort sollte wirklich an jeder Stellschraube noch, noch reguliert werden. Wir beginnen bei der Jury, wie du schon angesprochen hast. Wir hatten dasselbe Problem am Berg Diesel schon, wir hatten dasselbe Problem schon im Hinterzarten, wo bei wirklich schlechten Wetterbedingungen Athletinnen abgelassen wurden mit Folgen, die wir alle kennen, denke ich. Und dort sollte gearbeitet werden. Am Equipment muss wirklich gefeilt werden. Und muss muss auch wirklich dran geblieben werden, dass das vorwärts geht. Ja, die Keile alleine bringen es nicht. Da muss ich an die vollkommen recht geben. Das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sollten unser Training, denke ich, überdenken. Wir sollten das Equipment wirklich prüfen und überdenken. Die Jury sollte ihre Hauptaufgaben machen. Wir wollen einfach, denke ich, einen sauberen Sport erleben. Es ist ja nicht so, dass da Sport an sich gefährlicher geworden ist. In der Blutphase hat die Bindung durchaus und das Equipment wirklich seine Wirkung entbaldet. Und das waren ja wirklich dann auch die schweren Stürze mit, mit, den Drehungen in der Luft. Das, denke ich, ist schon reduziert. Aber wir müssen halt auch, wie wir schon immer sagen, geflogen ist das eine. Man muss auch
1: landen. Und, und dem, Punkt,
2: da sollte sich in nächste Zeit alles
1: drehen. Dann machen wir doch zum Abschluss noch ein kleines Gedankenexperiment. Wenn wir dir jetzt sagen, äh, Thorsten, du bist ab morgen, meinetwegen, bist du jetzt Renndirektor, also übernimmst die Position von Sandro Pertile. Reines Gedankenspiel. Was würdest du denn konkret, also wir ziehen was auf, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Dinge, ähm, was würdest du konkret ändern, um das Skispringen in, in der Hinsicht äh, sicherer zu gestalten?
2: Ja, eigentlich
1: die Sachen, die ich jetzt schon angerissen hatte, gut, die
2: Trainingsgeschichte, das sind nationenspezifisch, würde ich sagen. Da soll, sollte jede Nation für sich entscheiden, was gut und richtig ist. Was der internationale Verband, denke ich, tun soll, ist wirklich das Equipment regulieren. Und aber in der Form, dass eben beide Sprungphasen gleichermaßen berücksichtigt werden, die Flugphase und die Landungsphase. Das ist, denke ich, die Hauptaufgabe. Und das Reglement sollte einfach wirklich so betrieben werden oder, oder so berücksichtigt werden, wie es da steht. Und ja, wir, klar, wir wollen alle halt spektakulären, Sport, spektakulären Sport sehen, aber irgendwo sind halt die Grenzen und da sollte die Jury dann schon, du dann auch die Jury einbeugen.
1: Das ist doch ein super Schlusswort zu dem Thema und letzten Endes ähm, zumindest ich denke mir immer, es hat ja auch niemand was davon, wenn in aller Regelmäßigkeit jemand aus der Weltspitze ausfällt. Das ist ja dann auch blöd, wenn die eigentlichen Hauptakteure des Sports äh, dann aus Verletzungsgründen nicht dabei sein können.
2: Ja, ja. Da reden man ja nur, nur von der aktiven Phase, wie es den Athleten dann später mal geht. Das steht nochmal auf einem ganz anderen Seite. Nee, Ich würde auch sagen, wir wollten alle in guten und fairen und sauberen Sport sehen, und ja, das sollten alle Reguläuren berücksichtigt werden und an allen Stellschrauben getreten haben, dass das auch
1: so ist. Im Wunderbares Fazit, würde ich sagen. Dann hoffen wir mal, dass es sich zum Guten bessert und danken dir recht herzlich äh, für das Gespräch und für die interessanten Einsichten. Vielen Dank. Ich,
2: ich danke euch, dass ich dabei sein durfte und wünsche euch alles Gute für euren Podcast.
0: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich bei dir, Thorsten. Und vielleicht an der Stelle... Können wir nochmal erwähnen und Genesungswünsche senden an Kilian Payer und ja. an alle, die vielleicht gerade von einem Kreuzbandriss betroffen sind?
2: In Ordnung. Unterschreibe ich. <lacht> <lacht>
0: Das war unsere Sendung mit dem Orthopädie-Techniker und nachwuchs skisprung Thorsten Müller. Wir hoffen, euch gefällt die Sendung. Lasst uns gerne Feedback da, meldet euch bei uns oder lasst uns auch ein Like da. Ihr findet uns bei Facebook oder Instagram jeweils unter dem Namen Flugshow. Ansonsten hören wir uns nächste Woche und wir verabschieden uns mit unserem Podcast-Motto. Ich gebe an dich weiter, Luis.
1: Fliegts, soweit es geht. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao.